1: Hej och välkomna till Indu-podden nummer 33, 33 som är antalet startande Indu 500. Men vi ska inte snacka om Indu 500 riktigt nu, vi har nämligen tagit ett uh, lite längre snack. En Q&A med Linus Lundqvist som precis kommit hem till Sverige efter en otroligt framgångsrika, inte våren men sommaren, i Formula, Formula Regional Americas. Uh, Linus är ganska upptagen, <laughs> men det är bara kul. Det betyder att media har fått
0: upp ögonen för, för honom, eller hur ni? Ja, det är otroligt roligt faktiskt att eh, inte bara Linus utan även alltså, svensk motorsport i stort det känns som att det är på liksom, ett mer medial upp uppgångstrend. Så att det är jätte, jättekul verkligen. Och det säger rätt mycket om, tycker jag nu, vi, ja, kring Linus också att han, eh, vi, att han är så, så påpassad. Han satt ju i, i tv 4 nyhetsmånen här nu för några timmar sedan innan, innan vårt avsnitt här och så... Fick vi ringda upp oss här nu strax innan vi började här och sa att ah, jag sitter i bilen jag har två minuter hemma nu. Så att han går. Jag, jag ringer upp på mig några minuter. <laughs> så att han ja. kastas mellan, mellan de olika medierna här. Och det, är, det är kul i urna vi honom. Och jag tycker vi unnar svensk motsportet också. Det är jätteroligt. Ja, vi gör det. Och det som var kul här nu den här veckan här nu är att det är en lyssnarfrågestyrd podd den här gången där Linus får svara på, på era frågor. Och vi har ju fått en hel del in via våra sociala medier Facebook och Instagram. Eh, och vi ju sagt beta av allihopa tror jag. Mm. Eh, så passa på redan nu att säga stort, stort tack för att ni har bidragit med frågor och fört intresse kring Linus. Ska vi Kanske säga någonting om Avsnitten som kommer vänta här nu Under den här och nästa vecka För vi kommer köra lite En extra satsning inför Indy 500 mm. För nu drar det igång på allvar
1: Japp, vi har bara ett par dagar kvar till första träningen Kommer med om det om ett par dagar i podden, Lite mer detalj om vi har att vänta De här två närmsta veckorna men Lite mer tålamod men vi fokuserar på Linus idag
0: Det gör vi Så varsågoda Linus Lundqvist Where my, is there right Linus Lundqvist, välkommen tillbaka till Indupodden. Och du, välkommen tillbaka till Sverige måste vi säga också.
2: Ja, dubbelt Tack tack så mycket.
0: Hur, ja, hur står det till? Är du hjärteläggad nu när du har kommit hem från staterna?
2: Ja, nu, nu har det väl börjat blivit okej, men jag kan ju säga de första, första dagarna var inte roliga. Jag gjorde det här klassiska misstaget också, och sova typ två-tre timmar på eftermiddagen. Eh, <laughs> så då var det ju att försöka somna vid 5-6 ja, någonting på natten där. Så man har väl långsamt försökt ta sig tillbaka, men nu, nu börjar det gå tillbaka till normalt.
0: Mm. Vi, har ju, vi är jätteglada att du, du är med här och vi, du har ju varit med ett par gånger i den eh, hittills eh, mm -hmm. tidigare men det som blir lite annorlunda den här gången det är ju att nu har ju lyssnarna fått ställa frågor till dig via, via våra sociala medier eh, och så vi tänkte vi vi drar igång med dem eh, tämligen direkt. Hur känns det?
2: Ja, ja men kör hårt, jag är redo tänkte jag säga. Nej, men det, det är kul det ska bli det är lite intressant att höra vad, vad de tror och tycker och vad de undrar lite.
0: Ja, då har vi Dan Mikkel på Instagram som frågar ja det är en bra öppningsfråga tycker jag. Helt enkelt, hur jävla bra känns inte detta Linus?
2: <laughs> ja det är ju svårt att säga någonting annat än att det känns sjukt jävla bra. <laughs> det, det har ju varit en otrolig, som sagt, jag säger drömstart. Men nu är vi ju över halvvägs in i säsongen. Så det har ju varit en drömsäsong hittills. Så nu ska jag bara försöka hålla uppe det här resten av, resten av året Men det var ju bättre än vad jag ens kunde drömma om innan innan säsongen börjar
0: har du märkt av det här det är ju väldigt tydligt att din, din, dina framgångar liksom hittills under säsongen har ju verkligen fått igen svar i, 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 i svensk press och svensk media inte minst mm. jag vet att du var på tv4 nysmåra nu här på morgonen så hur, hur stor skillnad har du märkt av där så hur har det liksom... ja.
2: Exakt. Nej, som du säger, det har ju blivit alltså, jättebra med uppmärksamhet. Och det är nästan helt med, lite förvånad över det. För jag menar, som, som vi alla vet så brukar ju motorsport inte få så jättestort utrymme i svensk media idag. Men det är ju jättekul att de har snabbat upp det här och att de verkligen har exponerat. Som du säger, jag är fortfarande färsk med smink från, från nyhetsmorgon. <laughs> um, och bara en sån grej är personligen jättekul att få med. Uh, man var ju lite nervös att ja, gå in på live-TV där. Men uh, det, det var riktigt kul och som du säger när de uppmärksammar uh, ändå den, den framgången som vi har haft nu i år. Så uh, det är ju bara jättekul.
0: Du gick egentligen så som du dominerade den här säsongen så här långt eh, i, i USA. Så. Det, det, samma typ av dominans visar du i, i brittiska Formel 3. Eh, och Sen förra säsongen så var väl, man kan kalla det för ett mellanår, men vad har det året gjort för det du lärde dig förra året om man säger så? Vad, vad har du kunnat ta med dig därifrån in i den här säsongen med tanke på att du var så himla snabb från, från första början?
2: Ja men jag tror ju nu, nu får man ändå säga att jag är ju en relativt retimerad Formel 3-förare. Som du säger, 2018 så körde vi och det brittiska eftermästerskapet och så var det ju Euroformula eh, förra året. Och det, det är ju välkänt en av de bästa bilarna som du kan köra. Det är ju samma bil som Felix Rosenqvist vann mästerskapen med 2015 och så vidare. Så den, den är ju extremt bra eh, liksom att utbilda förare. Men helt ärligt, är Alltså, jag tror personligen liksom att snabbheten har jag ju alltid haft där utan det var ju lite mer erfarenhet och just att racea på en större scen. Jag menar, förra året var det första gången som jag klev upp på den riktigt stora internationella eh, Formel 3-scenen så man lärde ju sig väldigt mycket att försöka hantera allting runt omkring och även race-situationerna så då när man gick till, till det här mästerskapet så kände man ju att det, man hade liksom redan gjort det här en gång och man var allmänt liksom mer bekväm. Nu, nu var det ju bara en liten annan utmaning för sig eftersom det var ett ja, helt nytt land, ny bil och ny banor och nytt team och så vidare. Men det, det lyckades vi komma underfund med ganska så snabbt.
1: Mm. Då kan vi gå vidare till nästa lyssnarfråga då som Stefan Hagstedt har ställt. Bilarna och banorna är ju helt nya för dig och du visar imponerande resultat så fort. Så några frågor angående detta då. Har du gjort några simulatorkörningar innan tävlingarna kom igång? Hur förberedde du dig liksom överlag? Och har du fått någon hjälp och tips av någon om bilarna och banorna? För allting är väl nytt i USA för dig?
2: Ja, första delen om jag gjorde några simulatordagar. Eftersom ja, coronakrisen och pandemin kickade igång så försköt ju det. Vår säsongstart ungefär 3-4 månader- så då hade jag ju ett par extra månader här i, här i Sverige och i Stockholm Och eh, eftersom jag, jag är med i Svenska Racinglandslaget där Så får jag även då tillgång till, till Racing Simulatorn som står ute på bosan Så jag kan säga att det var, det var många timmar som blev lagda på, <går> på banorna där Och försöka förbereda sig på bästa möjliga Men eh, det var egentligen det, det jag gjorde då själv Och det var ju mest bara för att, alltså helt enkelt att lära sig banorna <går> Så man vet om det kommer en högre eller vänster så att säga
1: Okej, okay. är det racing.
2: Ja exakt, det är det mm. de har där Och sen så annars har man ju liksom Försökt ta, alltså dra så mycket Nytta av teamet som möjligt För jag menar, det är ju det mest framgångsrika teamet är I det här mästerskapet som jag tävlar med då Global Racing Group Så mm. de har ju väldigt mycket data och video Från, från tidigare förare Och det är ju de som även har hjälpt mig mest Att försöka förstå bilen och däcken Och tippa med baner och, och allt det där, men annars så Det var ju extremt stressigt Kan jag säga, jag menar jag hade ju mindre än fyra timmar effektivt tid i bilen innan vi åkte till Mid-Ohio. så Eftersom jag var tvungen att åka till Mexiko och sitta i karantän två veckor innan jag då kunde ta mig över till USA. Så hade jag en och en halv dag i bilen och sen då åkte vi iväg till, till Ohio. Så det var mycket att lära på, på väldigt kort tid. Men det, jag tyckte vi hanterade det väldigt bra och teamet hjälpte till mig så, så mycket de bara kunde. Så det var väldigt skönt.
1: Hur var det att sitta i karantän? Liksom var du ähm... ifrån? <laughs> ja,
2: nej, ja, det var ju lite speciellt Sen, eh, jag hade ju en extrem tur För eh, jag hade en, en gammal teamkamrat Från eh, 2017-2018 i Double En kille som Sebastian Alvarez Han är från Mexiko Och eh, jag, kom i, eller jag kontaktade honom till även samma managementbolag eh, Och eh, de har en lägenhet i Mexico City Och en i Acapulco så han sa att jag hade möjlighet att stanna hos honom då två veckor. Det var då att mm. när jag var en vecka i Mexico City så var de i Acapulco. Och så bytte vi av då en vecka som var slutet. Så jag kan säga att det var definitivt värre ställen att sitta i karantän på än de jag satt på. För jag satt sista veckan i, i en lägenhet precis i Acapulco vid kusten. Eh, jag hade typ 50 meter till stranden. Så det var inte dumt alls. Eh, och där okay. kunde man ju röra sig relativt fritt. Men... Eh, det var ju fortfarande liksom två veckor där man inte skulle träffa någon, så det var väl det, var väl det man fick pina sig igenom för att ta sig in i USA.
0: Hur, kan du berätta lite om hur du, den här dealen med teamet kom till och...
2: Precis, det är en, faktiskt en, en rolig story tänkte jag säga, men det var ju, det kom ju ganska sent eftersom vi... Vi tittade ju på, på de möjligheter som vi hade och tittade egentligen överallt. Både i Europa, även lite bort mot Japan och sen såklart USA. Och det var väl kanske framförallt i Europa som var det huv huvudsakliga målet till början. Men vi insåg ganska snabbt där att budgetmässigt så hade vi inte riktigt det att kunna täcka upp. För att göra en, en ordentlig säsong. Och då började vi titta där vi hade andra möjligheter. Och den möjligheten just med Global Racing Group det är faktiskt tack vare... Uh, Mattias Persson, Felix Rosenqvist Och uh, Richard Lyon um, som, som är borta i USA Som kom i kontakt med Global Racing Group Och um, de hade en plats Och var intresserade av mig Så då kom jag i kontakt med teamchefen uh, Christian Som är en dansk Vars son också kör i Double R Racing I uh, brittiska Formel 3 Så då uh, var det ju ytterligare En liten, uh, en positiv bit som följde på plats så att säga Och uh, jag kanske kunde till och med Vara med och coacha honom Och hjälpa honom på så sätt
0: Okay. Ja, aha. coolt, coolt. Mm. Så hela, hela lösningen kom till rätt så, rätt så Snabbt då eh, den här, jag, jag tycker det är otroligt fräktigt Den här deglikationen som det visade just det, att, eh, Ja, men då kör vi två veckors karantän i, i, I Mexiko eh, Och sådär det, det är ju nästan som att det kom lite under radan Innan dess, för man har liksom inte hört så mycket Från, från dig liksom Under året innan här nu och Innan det blev, det blev klart så här, Var det någon gång du det har varit mycket hårt arbete och det har varit liksom stressigt för dig rent mentalt innan det, det löser sig det här.
2: Ja, och det, det, jag tror det är en, en ständig press som vi racingförare alltid lever under om du inte har ett flerårskontrakt så att säga. att Man, man vet aldrig helt ärligt, riktigt hur, hur nästa säsong ser ut och jag menar, i värsta fall så kör ju ingenting. Mm. Um, så det, det är ju verkligen inte ensam av att leva under den pressen och jag menar det är ingen hemlighet att ekonomi och budget är ju en av om inte den viktigaste delen i det hela när du försöker ta dig upp genom juniorstegen så um, det, det var mycket jobb på den sidan att försöka titta vad, vad vi hade för möjligheter och uh, sen så fick vi ju den här möjligheten då och Ska säga det också att en av de största anledningarna till att vi till slut valde att verkligen titta på det här mästerskapet. Det var ju kriset i slutändan som Honda gick ut med. Att vinner du det här mästerskapet så får du alltså en fullt finansierad styrning i Indy Lights. Och det tror jag oavsett vilken förare du ger liksom, som klättrar på en juniorsteg så är det ju extremt attraktivt. Så det, det var ju en väldigt, väldigt stor morot liksom att, att jaga. Mm.
1: Och med det så kan vi gå in på nästa lyssnarfråga också från Rickard Hellqvist som frågar Hur skiljer sig de amerikanska banorna från det du kört på tidigare? Och har du behövt anpassa körningen på något sätt för att passa banorna? Alla dags banor är väl annorlunda på något sätt. Men du har ju erfarenhet från de nationella banorna i England som är rätt speciella. och Var det en yes. bra erfarenhet också?
2: Ja, exakt. Det roliga, det roliga är, jag skulle nästan säga att det är tvärtom. För jag menar, mm -hmm. under hela, hela min karriär så har jag ju kört först i Sverige. Jag menar, jag körde ju två år i Formel -bilar här hemma i Sverige också. Och de svenska banorna är ju inte riktigt som de stora europeiska banorna annars. Eh, mm -hmm. Som du säger, och så hade jag ju året i brittiska Formel 4. Återigen brittiska banorna och sen brittiska Formel 3. Återigen de här lite mindre tekniska och sen då var ju förra året första gången jag egentligen körde på de stora banorna. Så nu går jag egentligen tillbaka lite till kanske det jag är van vid eh, gentemot tidigare. Så jag ska nästan säga att jag är ja, eller mer bekväm, men det här är ju mer det jag känner igen gentemot vad jag körde på förra året. Men eh, de, är, de är ju tuffa, det är de ju. Och jag menar, alla banor ser ju alltid lite annorlunda ut. Men du har ju den här klassiska karaktären av att du har asfalt, vita linjen, gräsen, muren. Ingen avåkningsson någonstans. Och det är... Som sagt, det brukar vara extremt belönande när du gör någonting bra. Men det straffar sig väldigt högt när du gör någonting fel också. Så det har ju alltid den balansen.
0: När vi kommer in på den biten då, när det gäller olika typer av banor. Och en fråga från Jonathan Alngren. är, mm. hur mycket kan teamen göra på bilen för att bli snabbare Tillverka egna delar till exempel? så. Det är ju en enhetsserie det här nu, men du sitter bevisligen i det bästa teamet och hur... Uh, va, 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 hur, mycket kan, hur, kan, hur mycket Spelar teamet in i det att kunna påverka fast, Hur snabb bilen går
2: Nej, men det, är, det är ju verkligen ett teamarbete som det är i, I alla klasser inom motorsport Du, du är verkligen så, så snabb Som din bil är Men eh, vad jag ändå tycker det är skönt liksom, I sådana här enhetsklasser är att det brukar Och ska eh, kunna vara ganska jämnt eh, Så vi, som sagt, vi Vi kan ju inte Tillverka några egna delar alls Utan allting måste ju komma från från mästerskapet och, och serien. Det enda vi kan göra det är ju inställningarna på bilen. Och där har ju alla samma möjligheter. Och det är vinginställningar eller rollbar. och ja, vi har lite olika spring settings och ride heights och, och den delen. Så det är ju det vi har att leka med. Men jag ska säga det. Vi har ju haft en, en ganska liknande bil egentligen varje bana som jag har varit på hittills. Så jag tror vi har kommit liksom med... Ett väldigt bra paket och bilen funkar i, i det här fönstret oavsett vilken bana vi har varit på.
1: Även
2: fast det har varit väldigt olika eh, banor som jag har kört på hittills. Olika karaktärer på dem så, så har den funkat väldigt bra.
1: Kan du berätta vilka det är som bygger bilen? Vad är det för märke på eh,
2: Ja, det är en chassis som tillverkas i USA med en Honda-motor. Okay.
1: Hur stor är motorn?
2: Eh, det är en två liters eh, turbomotor, fykylindrig. Så den ger ja, mellan 300 och 310 hästar.
1: Ja det är helt okej okay Det är som SSEC-bilarna Det är ju kungaklass här så. Ja, ha, ha, hälften så mycket Vikt då förstås <laughs>
2: Ja precis Jag kan ändå säga att det var, nog en av oss, det var två stora skillnader Som jag tyckte Om man jämför den, den bilen som jag körde med förra året gentemot den här bilen Det är ett så mycket mer vikt Den här bilen väger ju ja, nästan 200 kilo mer Än, äh, än den jag körde förra året och sen så har vi en turbomotor på den här då. Gentemot förra år så körde jag en ja, icke-turbomotor. Så då, Det så sagt, Det var lite småändringar som man behövde tänka på rent körmässigt att, att försöka rätta till det. Och att den körningen skulle bli naturlig så att säga. Men det gick ju ja, ganska bra ändå, får man säga.
0: Ja, men, ja, men hur har du, kan du berätta lite om hur man ska tänka? Eller när du knäckte den här koden kring din turbomotor och hur man hanterar den på bästa sätt. Hur hur, 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 gör, hur gör man?
2: Ja, det, det första som jag märkte det är ju att alla bilar som jag kör tidigare Har ju varit liksom, uh, naturally aspirated Och då, det har ju blivit så mycket på ren reaktion Så till exempel förra året då, då kunde du egentligen kasta in bilen Så att säga, i en kurva Och sen när du kände att du hade liksom gjort din rotation Och greppet var där Då gick du bara på gas Och sen skickade den liksom iväg Medan här så gjorde du det då var du en halv sekund för på gas. För du får ju inte max power så fort du går på gas. Utan den, det är en ganska ordentlig turbolagg i, i den här bilen. Så då var det nästan bättre att bromsa tre meter tidigare. Men sen bara gå på 10% gas ännu lite tidigare. Bara så när du vet att nu vill jag ha full power. Så kan du gå på gas och verkligen, så att du får eh, power direkt. utan Det, det var sådana här grejer som man liksom aktivt behövde liksom säga till sig själv att. Du kan liksom inte bara maximera liksom ingången, utan du måste verkligen tänka på alltså, minimumhastigheter och kanske utgången och försöka få med dig all fart där. Och det är återigen sån grej med, med vikten eh, också. Du kan ju inte bara kasta runt den hur som helst, utan den, eh, du måste vara väldigt, väldigt försiktig med det du gör med händerna för att verkligen liksom bygga upp vikten på varje sida. Då. Mm. Eh, så det är som sagt, jag var lite grejer och försökt som man liksom behövt aktivt tänka på så att det ska bli naturligt det här också.
0: Apropå teamet där som vi var inne på förut, hur många är det som jobbar på din bil och vilka, kan du dra en liten presentation kring det gänget?
2: Ja, den är ganska kort kan jag säga. Det var också en sån som grej jag, som jag märkte nu. Jag menar, från Europa och de, de tester och tävlingar som jag har gjort så har det ju varit, du har ju åtminstone liksom en enskild ingenjör som du jobbar med och en eller två mekaniker och så vidare. Nu, nu var vi fem förare Till att börja med Och sen nu sista så var vi fyra förare i teamet Och då har jag en, en mekaniker Som jag jobbar med Och sen så har vi en ingenjör För alla förare då. Och eh, det är det <laughs> Där har vi teamet tänkte jag säga utan det är som sagt, det är inte jätteflådigt eller något sånt utan de jobbar extremt hårt och de vet, vet vad de gör. Och vi jobbar väldigt bra tillsammans. Sen, som sagt, alla förare har ju en ingenjör och sen så har vi haft en eller två floaters som vi kallar. Så det är extra mekaniker om det behövs hjälp någonstans. Så har vi haft en ingenjör och så är ju teamchefen med, Christian. Um, och sen så har vi ju ja, en däckkille och en som kör lastbilen då. Mm. Och ja, där har vi det. Det är vårt team. Ja, exakt. Och det var jag förstått också när jag, när jag hörde mig runt liksom, just med den amerikanska racing-scenen så är det lite det här så här det ser ut. att Det är inte så himla himlafrådet utan det är lite old och ja, man gör det så här. Och, och saken är bevisligen så verkar det ju funka. <h� believers> och jag menar, jag trivs i det ganska bra. Utan jag, jag brukar inte vara den som ja, kanske drar ut längst på, på förarmötena eller liksom, i våra debriefs heller utan. Allt det är kort och koncist så brukar det funka bra.
1: Och sen så har vi också en fråga apropå liksom, motståndet du kör med. Vi kommer från eh, Thomas Rodiner som frågar med all respekt är du så överlägsen som det verkar eller är motståndet och klassen du kör i för svagt?
2: <laughs> ja, det jag, jag skulle väl kanske vilja säga det är en, en, en blandning av båda vet jag inte heller om jag vill säga för. Det är ju, om du tittar liksom på på mästerskapet jag tror vad som verkligen vad vi var lite oroliga för i början innan första racet det var ju när in the lights teamen kom och anmälde sig till, till vårt mästerskap mm. och de, de personerna som körde där det var ju inga det var inga dåliga gossar det var inga dåliga tid det var en i HVD bland annat som, mm. som kom i och, och körde vad jag menar ja Malukas till exempel han var ju snabbast på förarsomstesterna där i the lights så och... Vi har ju även äh, Franzoni som har äh, ju Vunnit i in the Indie Light så vann ju USF 2000 och, äh, Master Pro 2000 också för ja, 2017 tror jag att det var mm. Så äh, ja men om man tittar liksom På deras CV så ska det ju inte vara Några sniglar Vi kör med om vi säger så utan de och jag menar, det är det verkligen inte heller Samma sak med vi har ju killen som vann äh, Amerikanska Formula 4 mästerskapet förra året Joshua Carr som blev provad där på, på Virginia så det är ju verkligen inga långsamma förare som vi har att jobba med. Och sen får jag ju säga från, från min sida också så hade ju de fördelen av att känna till alla baner Och i, i vissa fall så hade de ju eh, kommit tillbaka till andra år. Eh, mm. till, till både bil och mästerskap. Så eh, jag tror vi, vi har bara hittat väldigt bra eh, inställningsmässigt med bilen såklart. Men sen har jag även hittat, hittat en väldigt bra körning i mig själv. Och känner mig väldigt mm. tryggare. i det. Eh, Så det jag tror det är, som sagt, det är en liten blandning med, med mig och teamet att vi hittar varandra väldigt väl. Så nu får vi ju se. Det är fortfarande halva säsongen kvar. Det är det som är grejen. Men ja, mm. head down, så ska vi försöka fortsätta så här.
1: Jättebra. Kan vi bara, när vi väl är inne på det här, att gå igenom lite vilka, vilket motstånd det är. David Maluka mm. som du nämnde, han körde in the lights förra året. Kom sexa av med två pallplatser. Yes. Victor Franzoni... Han uh, vann Pro master -mästerskapet 2017 Som han dominerade totalt Och förra året uh, 2018 körde han Indie Lights Förra året blev det en sportvagn Och Indy i Indie Lights light så vann han då ett lopp Joshua Carr Vann med Formel 4 förra året Daniel Frost uh, Skulle ha kört Indie Lights i år Körde Indie Pro 2000 Mot uh, Rasmus Lindå förra året mm. uh, Vann ett par lopp kom Femman i mästerskapet Sen så var det ju Antonio Ceravall, Körde ju bara första helgen. Mm. Yes. Santiago Ruzia kom tvåa i Indelights för några år sedan. Han körde också bara första helgen. Så mm. det är absolut inga duvungar. Också... Det, det har ju vi, vi vetat om, vi som har kollat på, på, på loppen noggrant och kollat in resultatet. Så jag, jag har inte varit orolig alls att det skulle vara ett för, sv för svagt motstånd. Vilket gör din bedrift, ja, den är legit, verkligen. Usch.
0: Ja. Och när, när Jakob Fredriksson säger att en insats är legit Då är den fan med legit <laughs> ja. ja men då kan vi slå fast det en gång För alla att det är, det är Linus är helt enkelt så här överlägsen i starkt motstånd Det är bra um, men då kan vi ju, alltså att nu som du sa, Linus, att nu är ändå liksom halva säsongen gott. Då har vi en fråga här från Ronnie Carlsson som frågar: Nu när du har vunnit race, alla race hittills i år, hur går du tillväga för att kunna bibehålla fokus och momentum i fortsättningen av säsongen?
2: Jag tror, jag vet inte riktigt. För jag, jag tror jag fungerar på ett sånt sätt att jag blir nästan ännu mer motiverad och fokuserad när det har gått så här bra. Nu, nu börjar man ju få vittring på, på ett mästerskap. Och då taggar man ju till ännu lite mer att nu, nu ska vi verkligen ta hem det här. Så, och sen som sagt, ja, man försöker ju fortfarande gå in lite med bilden. Att man tar det race for race. Och gör man det bra race for race, då ska man ju sluta liksom vinna mästerskapet. Så jag tror det är, det är helt enkelt så att vi, vi fortsätter ju jobba hårt. Och jag tror både jag och teamet, vi inser ju fortfarande att vi är långt ifrån perfekta. Det finns fortfarande många saker efter en race som, som vi tittar på och förbättra. Vi brukar ju ha ja, ganska lång mejlkontakt efteråt på, på saker som vi tyckte att vi gjorde bra och saker som vi gjorde mindre bra och saker som vi kanske vill testa eh, nästa gång vi, vi kommer på banan. Så jag tror det är som sagt, konstant att både jag pushar teamet och att de pushar mig på saker som, som jag ska förbättra. Och har man alltid någonting att jobba på, då, ja, då känns det som att allting bara rullar på.
0: Kan du ge några exempel där?
2: Ja, men vi tar typ en sak som jag känner mig ganska, eller min, min svagare sida från, från min del tyckte jag från de två första helgerna i alla fall eh, från Mid-Ohio och Virginia var just kvalet. Jag, jag tyckte inte att jag själv liksom fick det ihop det och jag hade fortfarande inte riktigt listat ut däcken för det, ja, det var ju typ... När vi kom till Ohio så var det typ andra gången jag körde på, på nya däck och, och Virginia så var det typ tredje eller fjärde gången Så jag hade fortfarande inte riktigt listat ut hur, hur vi skulle liksom, uh, ta ut och maximera det Så det var, det var en sån grej som vi satte fokus just på på barber Och även om vi kunde göra någonting inställningsmässigt på bilen Bara för att tagga till den just i kval och försöka få ut ett varv ur däcken då jag tror race racetrimmet så, så var vi relativt starka. Det var bara sista satt på Virginia som vi, ja, vi tog, ett stog, tog ett steg i fel riktning inställningsmässigt. Men utöver det så har vi ju sett väldigt, väldigt stabila ut, tycker jag. Det, det har varit under kontroll. Så det var som sagt valet där som jag tyckte att vi skulle jobba på. Och sen även som jag som jag ville verkligen utforska lite med. Det är att vi, vi jobbar proaktivt med, med bilen och inställningar. Att vi egentligen listade ut att ja, men när vi kör i eftermiddag. Så kommer det vara så här mycket varmare och de här bilarna kommer kört före oss. Vilket innebär att banan kommer att gå åt det här hållet. Så då borde vi göra de här inställningarna för att kontra det så att säga. Så att vi inte bara har nöjt oss med att ah, men vi hade en bra bil i och så vi stannar där hela racehelgen. utan man måste hela tiden jobba för som sagt. Det ändras ju både väder och vind.
0: Vi har varit inne lite på kulturen där- amerikansk kontra europeisk racingkultur är det, det Du pratar om det här nu- att du vill driva på en mer proaktiv- eh, approach till-, till eh, racehelgerna och så. Hur är, är det någonting där du känner- att du har kunnat bidra med- och vice versa, är det någonting du har lärt dig av- eh, från teamet? Hur de approachar- eh, mm. en helg till exempel. Är, eller är det, är det- en väldig kontrast mellan- Förberedelser Och, och ja, hur man Närmar sig ja, en helg ja,
2: nej men lite, lite kontraster ser man ju såklart Och jag tror det har ju varit en blandning Jag, menar, jag har ju kunnat bidra med teamen Med min erfarenhet samtidigt som de har ju lärt mig Väldigt mycket om hur, hur det funkar Här i USA och den amerikanska racing -sidan. Och det, det är en sån enkel grej som jag menar, De faktiska reglerna typ Hur man får försvara skiljer sig Här i USA gentemot Europa till exempel Så det har ju varit På en väldigt Enkel och basic nivå samtidigt som man försöker ja, pusha vidare med hur, hur vi kan utveckla bilen rent inställningsmässigt och, och hur vi går, går tillväga där. Så jag skulle säga en blandning av de bägge. Mm.
1: Och när du säger att det är olika regler på hur man får försvara sig, det är alltså, är det så att spegelkörning som man kan kalla det mm. inte är tillåtet i USA?
2: Exakt, just såna grejer att de är väldigt väldigt chinkiga eller petiga om man jämför med de europeiska racingreglerna och, mm. och även typ så här lite omstarter om vart man, vart man får gå på gas och hur, hur, den, hur den delen funkar. Så det, det har ju varit sådana grejer som man behöver tänka på som man annars liksom bara har liksom följt med en upp när man har varit i Europa. Men det, mm. det har inte varit så svårt utan det är ju det är bara att veta vad som gäller så man inte gör liksom någonting, någonting fel fast man tror att det är rätt så att säga.
0: Ja. Och, vad innebär spegelkörning Är det när man typ Byter spår snabbt, eller, eller hur? Ja,
2: eller du reagerar på vad den bilen bakom gör.
0: Ja, ah, okej.
2: Okay. Som sagt, så, så fort bilen bakom nu egentligen ja, gör, sin, gör sitt försök så att säga om han liksom vill gå på insidan, då, jag, då får inte jag gå in och försvara och lägga mig framför, utan då har han det spåret, även om man inte ens ser upp liksom, jämsides eller närheten av jämsides. Så, så har han det spåret så att säga. Utan då, jag måste i sådana fall bestämma mig Först att jag ska försvara In i den här kurvan Innan han liksom försöker
0: Vad tycker du om det då? Eh,
2: varken, varken bu eller bär Helt ärligt Det är, det är så det är. det är Det är ofta så här Beroende på vilken, vilken sida man är på När man är den som försvarar Så tycker man att det är bullshit Men, men när man är den som försöker köra om Så tycker man att det är en kanonregel så det är helt beroende på vilken, vilken sida av staketet man står på ja,
1: just det. Mm. Uh, Nu kommer vi ju från TV4s nyhetsmorgon direkt på morgonen Då kommer vi in på nästa lyssnafråga från Henrik Linander Som undrar om du märkt av ökat intresse och stöd från sponsorer och folk i allmänhet Men sedan Marcus och Felix kom till kor. Har du fått något tips från dem också?
2: Mm. Det har ju först och främst blivit jätte... Jättemycket uppmärksamhet det, ja, Vi pratade om det lite tidigare Och det, det är jättekul att, att vi har fått en sån stor plats um, Och där tror jag även liksom Att Marcus och Felix har hjälpt till när, uh, när det ändå har gått så bra För dem borta, borta i USA att de, mm. de är med och slåss om pallplatser och segrar Så det har ju tror jag hjälpt media Att få upp ögonen för motorsport i allmänhet Och sen då har ju vi Haft extremt bra resultat nu i år Att kunna pusha just för att få fram det i, ja, Framför utan, så att säga Um, på sponsorsidan så uh, nej, vi säger så här. Det är, ju inte, det är fortfarande inte personer som ringer upp på frågan om de har möjlighet att vara med och sponsra mig, utan det är fortfarande mm. ett väldigt jobb att försöka få, få ihop det. Um, utan där, det som det som har hjälpt är att folk har ju fått en lite mer. Eller de rättare sagt de vet vad indikar är nu för tiden oftare. I och med uppmärksamheten som, som Felix och Marcus säger upp till mig. Så det, det är väl på det sidan man, man får se det, att det har ju fått allmänt mer uppmärksamhet. Men det har ju inte gjort situationen jättelätt. Utan det är fortfarande ett, ett hårt jobb.
0: Med tanke på att du har gjort den starten i USA som du har gjort hittills ännu. Så att även om det är en Indelights-styrning fullfinansierad till nästa säsong som står på spel. Mm. Har du märkt något ökat intresse från. Honda, till exempel redan nu eller några team inom IndyCar eller Indy Lights som har liksom kontaktat dig och börjat liksom, ja, som du har börjat liksom prata med redan nu?
2: Nej, det jag, är ju, jag har, ju en, har ju en kontakt med de flesta Indy lights teamen får jag ändå säga så det, det har ju varit väldigt kul, de, de har ju uppmärksammat framparten så att säga så jag får ju en konversation där men Ja, för jag får ju annars ingen, ingen relation eller ingen konversation med IndyCar-team eller Honda i sig. Utan det, det, det är inte där än, men vi får vi se. Kan
0: jag kan säga att det var mattsen 2.0 på Instagram som ställde frågan där om du hade någon kontakt med något IndyCar-team. Men det, det lär ju dyka upp här inom kort, skulle jag tippa. Hans Ljungfält däremot frågar, finns det något favoritstall IndyLights som du har som du skulle vilja komma till nästa säsong om det nu blir så väl? De som vinner. Fan, hur bra
2: <laughs> Om vi säger så. Nej, men helt ärligt. Jag har, jag har kanske inget drömteam i Indelights direkt. Utan som sagt, jag, jag vill vara i det team som ger mig bäst förutsättningar att kunna vara med och slåss som en mästerskap. Om det nu är Andretti, Junkas, Ballardi. Det, det får vi se. Om man försöker ju ta reda på så mycket information som möjligt. Liksom med, ja, vilka förare som kommer vara där och vilka ingenjörer som är kvar i teamet. Och vad
1: de har för satsningar på väg. Så...
2: Vi, vi får se lite, men som sagt, det korta svaret blir ju hos, hos de som vinner.
1: Mm, förstås. Och, men skulle ett indekar eller in stall redan nu kontakta dig och att de är intresserade för 2021? Jag tror säkert att de har koll efter framgångarna. Men skulle de verkligen gå ut med det så här tidigt? Vad tror ni?
2: Ja, jag tror väl att typ de konversionerna som jag har för med Indelights-team, det är ju... Det är ju verkligen inte på kontraktsnivå utan det är ju bara att de har uttryckt liksom ett intresse. Och jag menar, det är ju det verkligen ett intresse från min sida också liksom att titta vad, vad vi har för möjligheter nästa år och liksom börja bygga på, på, på en relation så får vi se vad som händer. Och det är, det är väl någonting liknande som jag som jag också självklart skulle vilja bygga på kanske med alltså en indikatorkonversation också. Det är ju långt ifrån att man idag skulle. Skriva ett kontrakt Eller göra någonting sånt Utan det skulle ju bara vara för att bygga vidare Och ta en första kontakt så att säga Tror, tror jag i alla fall
1: mm. Har stallen liksom scouter Som är ute på juniortävlingarna Det är kanske lite svårt i år Men jag vet att formel 1 stallen har ju det Men det är för att de har ju formel 3 och formel 2 Bara runt hörnet I men Har Indikar stallen någon mysko som går runt och kollar eller? Jag har bara ja. tänkt mig nu
2: ja Jag vet inte, jag har inte sett någon mysterisk man med hatt och radio tyvärr <går> som har gått runt och skallt. Men jag tror väl att de, de har ju sin, sitt informationsflöde om juniorer och, och så vidare. Så det, jag tvivlar mm. väl inte på att de, de får höra ett och annat. Men sen tror jag mycket att det, det ligger, ju, alltså bollen ligger ju fortfarande hos mig. Jag menar, om jag vill ta kontakt med ett team så, så är det väldigt mycket upp till mig att, att ta den kontakten och, och försöka bygga vidare på det. Det är ju extremt sällan Det kommer att landa en, en fin boll hos dig Utan du, du kommer behöva springa och jaga
1: mm. Mm. Få fila på power,
0: powerpoint skillsen
2: jag får höra av mig till George Russell se vad han gjorde.
0: Mm. Det vill bara klippa ihop ett så här showreel från alla, alla segrar. Istället för när den här säsongen är så här långt så kommer ja. det nog långt. Vi behöver ingen lång presentation. Du bara kläpper igång den och sen bara släpper du mikrofonen. Ja, eh.
2: och så går jag därifrån. <laughs> Boom! Och så,
0: eh, Petrus Gustafsson, apropå detta, och frågar. Efter årets succé... Eh, hur snart hoppas du köra IndyCar? Vad har du för, för målsättningar och någon plan framåt här från de närmaste åren?
2: Ja, först och främst så vill jag säga att vi ska köra klart år också. Mm. Vi ska försöka vinna här mästerskapet. Det är som sagt prio ett. Mm. Men jag menar, om man tittar så här. Det är ju en ganska enkel matte tänkte jag säga. Utan det vinner vi mästerskapet i år. Så blir det ju förhoppningsvis en ja, Indie Lights-styrning nästa år då. Och vinner du indelights Lights eller kan du vara med oss Jag menar, det skulle ju vara såklart mästerskapet att vinna indelights Lights. Ja, då blir ju målet efter det att hitta en Indie styrning Så om man tittar på så sätt så blir ju målet Indie Car 2022. Men det kan ju, det kan ju hända mycket fram till dess. Och det är väldigt mycket beroende på hur, ja, först och främst hur det i år går. Och sen även 2021 och så vidare. Så, men det är väl den, den korta och enkla liksom tidsplanen.
0: jag har ju Nomus- understreck, understreck på Instagram som frågar Kommer du att fortsätta köra i USA de kommande åren eller kommer du att flytta tillbaka till Europa igen? Vad är ditt mål? Men om man säger Europa här nu, har du släppt den tanken helt och hållet?
2: Nej, Nej det skulle jag väl inte säga. Det är som sagt, vi, vi valde ju den här vägen eh, mycket med just eh, scholarshipet i, i slutändan och som sagt med, med budget och ekonomi i åtanke och då var det här det bästa, bästa alternativet eh, för oss men öppnade sig dörrar tillbaka till, till Europa och och den vägen så skulle jag ju inte vara ointresserad av det jag, menar, jag är inte i en position där jag kommer stänga några dörrar om det, om det är i Europa eller USA, men aktivt nu så kämpar vi ju mot indikar och, och, och vägen dit men eh, sen får man ju se vad som händer man vet ju aldrig i, i racing idag det, det kan ju ändras från dag, dag till dag
0: Vi börjar ju närma oss slutet på frågorna Jakob
1: mm. uh, Får vi lova Tacka Linus Lundkvist. Du verkar vara, vara, vara rätt upptagen de här dagarna. Vilket är ju bara kul i, i och med att du tar break från annat från att i podden istället för kanske S-nyheter. Ja. <laughs> uh, du har lite, lite bråttom från, från TV4 och så vidare. Då kommer vi ju fr fråga dig, eller uh, Anders och undrar ju därmed vilken hyrbil anser du är bäst?
2: Då, då måste jag säga att det, det måste vara en Friat Panda. Okay. <laughs> som, <Yes. laughs> ja, jag har en liten story med den här. Det är nämligen att det här var så alltså 2014 när jag fortfarande körde gokart. Um, så skulle jag och min bonuspappa då, som var min mekaniker. Um, så vi skulle köra en del tävling i, i södra Italien i La Conca. Och, och då var den närmsta flygplatsen av någon anläggning som vi kunde flyga in till tror jag var Rom Och det var typ fyra, fyra och en halv timme bort Och så hade vi då lyckats boka eller, Vi tog då liksom den minsta bilen, billigaste bilen som de hade Och det visade sig vara då en blå Fiat Panda som vi satt och körde då halv timme Och jag lovade att den gick inte snabbare än 90 km i timmen Det var, <laughs> Oj. Det var så tradigt Och så körde vi då på de här italienska autostrada Där de låg liksom oh, 1670 Så fick vi ligga där innefilen i och puttra ner till, till Alconca Oj. Så um, ja, det är nog den <clears throat> absolut favoritbilen eh, Som man kan ta med hyrbil
0: oh, ja. Så Anders Alixson, Fiat Panda Blå ja av nostalgi så själv. Ja. Oj. Ja, ja, exakt. men det jag faktiskt på mig. jag läste faktiskt Joakim Bonjes biografi. Han gjorde ju så när han skulle träna inför Targa Florio så körde han den bansträckningen typ under en hel månads tid i en det var en Fiat 500 tror jag. Mm. Som han bara han bara nötte och nötte och nötte och nötte den bansträckningen hela tiden. Så att man ska inte underskatta de små, små skärmiga bilarna. Nej, mm, det får inte göra. <laughs> eh, ja, nu när, nu, det var alla frågor faktiskt. Tack så mm. jättemycket alla som har skickat in och intresserat mm. sig. Du märker att det är, det är otroligt, det märker vi i våra flöden också, att det är otroligt, eh, stort, otroligt stort intresse och uppskattning inför dina bedrifter så här långt Linus. Och, eh, det är väldigt kul att se.
2: Ja, men det är jättekul att se liksom, att, det, att folk följer den och även uppmärksammar när när det går bra. Det gör ju en Lite extra glad och extra motiverad att försöka, försöka göra det här igen. Um, så vi ska jag försöka hålla det här hela, hela säsongen ut. Så kanske vi får
0: ytterligare en svensk indel nästa år. Mm. Ja, det har varit mumma faktiskt. Hur, mm. Nu är du hemma för att få förnya ditt, ditt visum och så. Hur, uh, hur ser planerna ut här nu fram till uh, september när de plockar upp resan igen? Precis.
2: Um... Jag ska inte ljuga, men men en, en del av att komma hem kommer ju bara att slappna av och ja, träffa, träffa vänner och familj igen som man inte har träffat på nästan tre månader. Så det, det har varit kul, men sen kommer det även det kommer vara lite fullt upp med jag menar, vi, vi jobbar ju fortfarande aktivt liksom med, med budgeten eh, och försöka se vad, vad vi kan få till där. Och sen så har vi, ju, alltså vi har ju en otroligt stor och härlig grupp bakom mig som har hjälpt och stöttat mig till, ja, till där jag är idag. Och jag menar, utan dem så skulle jag aldrig kunna sitta här och, och liksom ha, ha vunnit de här racen. Så vi, eh, vi kommer försöka dra ihop lite roligheter kring, eh, i vår grupp också med, med lite vänt här och var och dra ihop någon liten ja, halvmiddagfest kanske och fira den halva säsongen som har varit så laddar vi om inför, inför nästa halva
0: <laughs> Okej Linus, stort tack så jättemycket och lycka till framöver här nu så hörs vi
2: Yes, det gör vi, tack så jättemycket He
0: Hej, hej mm.